0: Das gilt übrigens auch für Frauen. Die Gleichstellung darf da übrigens nicht zu kurz kommen. Übrigens ist Gleichstellung schon immer eine Kernforderung unserer Politik. So oder so ähnlich hören wir es ständig. Überall, aber vor allem in Wahlkampfzeiten, in Talkshows und auf Parteitagen. Die Gleichstellung immer hinten angestellt, zugeteilt zum Übrigen. Zeit, Gleichstellung dahin zu rücken, wo sie hingehört, ins Zentrum. Übrigens Gleichstellung. Die SPD Schleswig-Holstein präsentiert einen Podcast von und mit Christiane Buhl und Doro Siemers.
1: Hallo und herzlich willkommen zurück zu Übrigens Gleichstellung unserem Gleichstellungspodcast der SPD Schleswig-Holstein mit mir, Dorosimas und Christiane Buhl, seit neuestem Beisitzerin im ASF-Bundesvorstand. Yay, herzlichen Glückwunsch Christiane! Wir sind immer noch mitten in unserer Reihe zur Bundestagswahl und heute möchten wir euch Franzi Bretziger vorstellen. Franzi, ist auf Listenplatz 6 die junge Frau in der Bande, die jüngste Direktkandidatin der SPD Schleswig-Holstein und einfach richtig toll. Wir waren bei Franzi in Schleswig. Wir haben auch über Schleswig gesprochen, auch darüber, was es heißt, als junge Frau Politik zu machen und insgesamt, wie sie eigentlich damit umgeht, dass sie als Frau Politik macht. Und es ist ein ganz, ganz tolles Gespräch, weil Franzi so ganz bewusst Frau ist in der Politik und sich viele Gedanken darüber gemacht hat, was das eigentlich für Vorteile bringt und wie man das zu einem Vorteil machen kann, Frau zu sein in der Politik. Franzi ist wundervoll, ich bin ganz begeistert von ihr und ich hoffe, dass wir euch auch begeistern können. Ich erzähle euch noch kurz ein ganz bisschen was über Franzi, weil wir reden nämlich auch wirklich im Gespräch ganz viel über Franzi und sie erzählt ganz viel von sich. Es ist ein ganz persönliches Gespräch, das hat mich auch sehr berührt, dass sie so bereit war, so viel von sich mit uns zu teilen. Ähm, Ja, aber einmal kurz die Daten und Fakten. Franzi ist Franziska, ist 1993 in Lüneburg geboren und dann ist sie in Sachsen-Anhalt aufgewachsen und zwar auf einem Mehrgenerationenhof mit ihren Großeltern, ihren Eltern und ihren zwei Schwestern. Franzi hat eine ganz innige Beziehung zu ihren Eltern und geht unbedingt mal auf ihre Homepage und guckt euch das Franzi Wehr an. Da stellt ihr fest, dass das eine richtig gute Familie ist. Franzi hat studiert, wollte was mit Medien machen oder Journalismus oder halt was mit Politik und ist ganz schön weit rumgekommen. Franzi war in Lettland, Frankreich, Irland, Großbritannien. Sie erzählt Später auch ein bisschen was zu einem Praktikum, das sie in der Deutschen Botschaft in England gemacht hat oder in Großbritannien und das ist ganz spannend. Inzwischen arbeitet Franzi bei Kerstin Griese, die ist Bundestagsabgeordnete für die SPD und auch eine sehr tolle, starke Frau und seit 2019 ist Franzi auch Mitglied in der SPD. Das klingt jetzt noch nicht so lange Aber ich bin so froh, dass Franzi sich entschieden hat, dass sie in diesen verrückten Verein kommen möchte und uns so bereichern möchte. Und ich bin so froh, dass es Franzi erst der Liebe wegen und dann der Liebe zu Schleswig-Holstein wegen zu uns verschlagen hat, dass sie sich in diesem wilden Wahlkreis Nummer eins zur Wahl stellt und dass sie all das mitbringt, was sie euch in diesem Gespräch auch erzählt was sie uns mitbringt, weil es ist nämlich ganz wichtig, dass so junge, klare Frauen, die eine Idee davon haben, wie man Politik besser machen kann, auch tatsächlich Politik machen. Und wir wünschen Franzi ganz viel Erfolg und euch wünschen wir ganz viel Freude mit diesem Gespräch. Viel Spaß!
0: Franziska, hallo Franzi. Moin. <lacht> Franzi, ist das tatsächlich Franzi?
2: Ja, oder? Ja, informell ist es Franzi, ne? Also okay. offiziell immer schön Entschuldigung, so, Franziska. Franziska. Weiß, Franziska. Ja, sind wir hier offiziell, wir sind unter uns, ja, ne? wir sind Ja, wir ja. sind unter uns. Größtenteils, ja. würde ich sagen, <lacht> wir unter uns. Schön, ja,
0: dass ja. wir bei dir sein dürfen, zu Gast.
1: In Schleswig.
0: In Schleswig, im windigen, wunderbaren Schleswig.
1: Ja, ist das ungefähr vierte Mal, dass ich hier bin in meinem Leben. Einmal war ich in Hightabu. Zählt ah, das
2: noch? Gut. Ja, ich glaube schon. Aber ja, was kann, was kann man sonst so in Schleswig machen? Was Schloss Gottorf. Schloss Gottorf, Das digitale Wohnzimmer der SPD-Kandidatin.
0: Ähm, okay. Die Landesbibliothek hat tolle Ausstellungen.
2: Ja, und der Hafen ist auch schön.
0: Das stimmt. Okay. Keine Ahnung. Ich, äh, und Bier trinken kann man hier ganz gut. Ja. Ja. Hier jetzt oder in Schleswig? Bestimmt auch, auch hier im Büro.
2: <lacht> wenn ich dabei bin, ist es auch immer gut. Ja, gehört. das... Okay.
0: Gut, Lob. Genau. Also.
2: Nee, Christian und ich haben noch kein Bier getrunken. Das nee, das stimmt.
0: Nur. Das machen wir noch. Auf geht's, also. würde ich sagen. Wir Schauen haben wir eine an. lustige Spaßfrage am Anfang, die aber total ernst gemeint ist natürlich. Oh, oh. Möchtest du, Doro? Oh, nee, möchte ruhig. ich? Du möchtest. Franziska. Es wird ja immer gesagt, dass du so einen komplizierten Namen hast. Ich finde das jetzt eigentlich gar nicht. Oder habe ich das jetzt falsch ausgesprochen? Franziska. Oh Mann, du
2: bringst den, fast den gleichen Witz, den ich bei Niklas Dürbrock gebracht habe. Bei der Landeswahlkonferenz kam er vorher zu mir, weil er ja das Präsidium geleitet hat. Und ich fand: Franziska, ich muss dich jetzt nochmal fragen, ähm, wie spricht man deinen Namen aus? Ich so: der ist gar nicht so schwierig, Franziska. Und er guckte mich an und hat nicht verstanden, dass es das irgendwie ein Witz war. Also er war so schockiert irgendwie. Und ich dann, dann so: Nee, nee, dein Nachname ist so, ja, ich weiß es ja. Ja, das war, war ein Witz. <lacht> Und, und Tim stand neben mir und hatte schon gelacht, also Tim, du bist ein ja. Bruder und ich dann so, nee, äh, britt sicher und dann, ihr wart ja auch da und er mhm. hat ihn dann trotzdem nicht richtig aussprechen können, weil man den dann schnell wieder vergisst, ja. weil man denkt, ja, das ist einfach, das merke ich mir und als es dann soweit war, ähm, aber das ist total normal, also ich bin da überhaupt nicht böse, ich versuche es mal allen Leuten, die mit mir mehr zu tun haben, zu erklären, dann geht das auch meistens, dass einfach das erste Z, Z weg muss. Ähm, leider hat sich bei uns in der Familie niemand berufen gefühlt, das Ding mal eindeutschen zu lassen. So ähm, dass wir das jetzt immer mit dem polnischen äh, Schriftweise rumlaufen lassen. Aber aus weiblicher Sicht ist es total praktisch. Weil wenn man dann immer ähm, die alten weißen Männer trifft, wie wir ähm, Altfeministinnen ja immer sagen, ähm, ist das immer gut, weil die sind immer in der Defensive. Weil die ja. dann immer fragen müssen: Oh, ich muss ja erstmal fragen, wie spricht man ihren Namen aus? Ihr mhm. seid Herr Schulz, kein Problem. <lacht> <lacht> ich kann Ihnen das kurz erklären. Und dann hast du immer die Gewinnerposition von vornherein. Das ja, ist immer gut. ganz praktisch. Also ich gebe den gar nicht gerne ab. Also, ähm,
1: ja. ja, muss man ja auch nicht nee. mehr, zum Glück. Eben. Du bist mit 28 die jüngste Direktkandidatin der SPD in Schleswig-Holstein und bist nicht mal von hier eigentlich. Korrekt. Jetzt schon, ne? Jetzt schon. Jetzt bist du ich von bin hier. bin zu
2: Hause, ja.
1: Magst du uns mal berichten, wie es dazu gekommen ist?
2: Ja, ich, man liest natürlich immer mal, wie, wie alle anderen dazu gekommen sind. Das ist immer, eigentlich ist es immer bei 99 Prozent, das ist so eine Geschichte wie: ähm, Ja, das ist total lange gereift und ich habe das mhm. überlegt und man hat ganz vielen Leuten gesprochen. Also, ich glaube, ihr kennt die Geschichten ja auch mhm. äh, von allen irgendwie. Und bei mir war das wirklich so: die, Ich habe immer mal geguckt, Jesse Holstein, weil, wie gesagt, ich war ja dann hier auch schon zu Hause und habe geguckt, wer tritt denn hier an für die SPD. Und es tat und tat sich keine junge Frau auf. Mhm. Und dann saß ich mit jemandem, ähm, also Mitarbeiter zusammen von dem anderen Abgeordneten, der auch in Schleswig-Holstein arbeitet und dann mhm. haben wir drüber gesprochen. Ich sage, Mensch, kommt da noch eine? Glaubst du, da kommt mal, hast du irgendwie was gehört? Weil das wäre total blöd. Also ich meine, jetzt ist gerade das, wo wir alle was schaffen können zusammen mhm. und es kommt keine junge Frau. Und er so, nö, nö, ich glaube, da kommt keine. Und ich sage, gut, dann mache ich das jetzt. Und das ja. war wirklich vier <lacht> Wochen gut. vor inoffiziellen oder offiziellen Bewerbungslos Schluss, ja. Irgendwie gesagt, so, ich sage, nö, ich mache das jetzt. Und dann habe ich innerhalb von vier Wochen ähm, alles aus dem Boden gestampft, was man so Stampfen musste, hm. eine Webseiten, eine Bewerbung schreiben, Bilder, Bewerbungsvideo und hm. ähm, so war das. Es war eigentlich so eine Impulsentscheidung. Also ich wollte immer was mit Politik machen. Äh, oder was mit Medien. <lacht> ähm, nee, eher schon Politik. Und das war tatsächlich so eine Impulsentscheidung, weil ich das einfach ab, nicht ertragen hätte, ähm, wenn keine junge Frau jetzt für die SPD in Schleswig-Holstein auf der Liste gestanden hätte.
1: Ich auch nicht. Ich bin froh, dass du da bist. <lacht> sehr gut. Ich das ist auch sehr, sehr schön. Also. Ja,
2: super! Voll gut. Ja, ich,
1: ich hätte ich, ich nicht gekonnt, gut. bei mir ist alles voll. Du hättest auch.
2: Ja, auf der Liste steht der ja jetzt auch.
1: Auf der Liste stehen wir jetzt auch. genau Ja,
0: gut, aber der Wahlkreis, in dem ich kandidiert hätte, ist jetzt derjenige, den der Mensch mit der Listen, äh, mit, auf dem Listenplatz 1 hat. Unser ja. schleswig-holsteinischer Spitzenkandidat wäre also schon, hätte ich machen können, aber. Mutig <lacht> gewesen. Ja, wäre ja. schon, hätte
2: schon zu einem kleinen Erdbeben geführt, glaube ich. wäre
0: ein Move gewesen, ja. Naja. Ja, ähm. Ja, aber ich finde es gut, dass du es gemacht genau. hast.
2: Genau. Wir machen es irgendwann anders. Mal gucken. Ja, <lacht> in, in, in vier Jahren kann ich ja wieder Verstärkung gebrauchen. Ne? Ja, vielleicht stimmt. Dann, In vier
0: Jahren bist du auch nicht mehr die junge
2: Kandidatin. <lacht> in 32, ich dann weiß nicht, was denn noch kommt.
0: Wer weiß, ich würde nicht behaupten oder ich würde nicht drauf wetten, dass äh, Franziska dann aber nicht vielleicht immer noch die Jüngste ist. Ja. Bei ja. den Kanidinnen. Das liegt ja auch das ein stimmt. bisschen an uns, ne? Ja. Genau. So. Wir halten die Augen offen. Genau. Sehr gut. Ähm, du hast so Themen, ähm, so Herzensthemen, die also in meiner Vorstellung oder vielleicht in der Vorstellung von vielen anderen, weil also ich sag jetzt mal klischeemäßig in meiner Vorstellung, aber wahrscheinlich in der Vorstellung vieler Menschen eher überhaupt nicht so klassisch Themen für eine 28-Jährige sind, sage ich jetzt mal so. Das Thema Arbeit, Wohnen und Verkehr, sagst du mal so mhm. Das sind deine Herzensanliegen. Ähm, Wir haben mit Matthias Stein natürlich auch schon viel über über, äh, Verkehr gesprochen und äh, Wohnen und Arbeit, viel auch immer mal so. Aber was ist denn so, aus deiner Sicht, warum ist das so wichtig? Warum sind das deine Herzensthemen?
2: Also ich bin da so ein bisschen pragmatisch rangegangen. Ich habe mir einfach selbst gedacht, was ist denn was oder das, wo die Politik mich am meisten betrifft und mich bewegt und Mhm. auch das Zuhause am meisten betrifft und bewegt. ähm, und vor allen Dingen muss man ja sich auch ein bisschen mit der Realität auseinandersetzen, was kann ich denn im Bund leisten? Also nicht alles, was ich will, es wird ja im Bund entschieden, so hart es mhm. klingt. Ne? Also Bildungspolitik ist ja ganz klassisches Länderthema, das heißt bundespolitisch wird das wenig entschieden. Und ich finde einfach, dass, wenn man sich die Verkehrsstruktur hier vor Ort anguckt, es ist wir haben jetzt ähm, vor kurzem erst die Verkehrswoche gemacht, wo ich mit einem Verkehrsmittel pro Tag durch den Wahlkreis gereist bin. Ja. Das war schön ähm, anzugucken, wie kriegst in den Sozialen. Es haben ganz Medien. viele mitgefiebert. Ja. Und ich fand es so witzig, ich dachte, ey, ich fahre eigentlich nur
0: Bus. Ja, aber ich habe dann die Daumen gedrückt, dass du beim Busplan dann das nächste Mal auch verstehst, wie der funktioniert. Und vor allem auch, dass du da ankommst, wo du hin ja.
2: wolltest bei diesem Plan. Ja, da gibt ein paar gute. Anekdoten schon aus aus der Woche, also es war war sehr, sehr ulkig. Ähm, Genau, aber das war mir halt zum Beispiel einfach mal äh, wichtig mitzumachen, um wirklich mal zu erleben, was bedeutet denn Verkehr? Und dann wird einem nochmal richtig bewusst, wie viel Teilhabe verkehrlich mhm. ist. Und dass das bedeutet, wenn die Verkehrsstruktur nicht funktioniert, bedeutet das meistens ganz oft, dass ganz viele Menschen nicht mehr im Leben teilhaben können. Aha. So Und ähm, dann kommt man natürlich in ganz spezielle Bereiche. Aber deswegen ist Verkehr so wichtig, weil sie uns von A nach B bringen. Mhm. Ob egal, Arbeit, Freunde, aber auch klassische Themen die man sich bei Verkehr vor Augen führen muss, ist, wie kommen wir denn bei der Daseinsvorsorge voran? Und da ist nicht nur Krankenwagen ein Thema, also mhm. haben wir genügend gute Straßen, dass ein Krankenwagen schnell von A nach B mhm. kommt, sondern wie kommen die Leute zu den Ärzten, wie kommen sie zu den Schulen? Mhm. Ähm, und das ist halt so ein Thema, womit man sich auseinandersetzen muss. Und gerade jetzt mit, mit dem Klimawandel wird Verkehr sowieso nochmal spannend. Und mein Wahlkreis ist ja auch Stadt-Land. Ja. Ähm, was nochmal eine ganz, ganz große Herausforderung stellt, weil Flensburg mhm. möchte ganz andere Verkehrssysteme mhm. haben als das ja. Land oder braucht auch ja. komplett andere Verkehrssysteme. So, deswegen war das immer Punkte Nummer Uno, beziehungsweise einer der Punkte. Und dann Wohnen ist ein ganz spannendes Thema, denn es ist auch kein klassisches Wahlkampfthema. Es ist ja jetzt erst äh, auch viel durch die uses hochgekommen, mhm. weil es kein emotionales Thema ist, denn wir haben in Deutschland zwar eine Obdachlosenquote und eine Wohnungslosenquote, dass ist das ja aber mhm. keine offiziellen Zahlen. Das heißt, die Dramatik ist überhaupt nicht f- bewusst. Ja. Und alle ja. wohnen irgendwie und alles funktioniert noch, weil wir gerade in einer Generation sind oder noch in einem, einem Generationenwechsel, der gerade stattfindet, wo alle eigentlich noch ein Haus haben. Das war mal günstig, das konnte man ja. sich ja wirtschaften. Das ändert sich aber gerade. Ja. Und deswegen bahnt sich da was an und das, ich habe halt keine Lust, dass wir in zehn Jahren wieder da sitzen, oh, ähm hätte mir das mal gewusst. Sondern, also ne? Also ja. sondern jetzt sagen, also es bahnt sich an, mhm. also die, die, die Bodenpreise springen in die Höhe. Jetzt lassen uns da was machen. Und ich meine, wir haben es, glaube ich, in Corona-Zeiten gesehen, also wie es plötzlich nur Wohnung ist und zu Hause ja. was für uns ganz oft selbstverständlich war. So Deswegen dieses zweite Thema. Und Arbeiten sozial ist ja, glaube ich, einfach das Herz-Thema, <lacht> Herzstückthema der Sozialdemokraten. Ja. Und ich, für Schleswig-Holstein ist es einfach essentiell wichtig. Wir sind für Westdeutschland das Bundesland des Niedriglohnsektors. Mhm. Ähm, also von den zehn Millionen ähm, Menschen, die vom Mindestlohn profitieren würden, würden ein großer Teil in Schleswig-Holstein das ist nicht zu unterschätzen, mhm. merkt man hier nicht so, weil die Lebenshaltungskosten noch relativ niedrig sind. Ja, das aber es werden wahnsinnig viele davon betroffen. Und wir haben hier eine Tourismushochburg, das ist ja die Ostküste. Da sind die ganzen Kellnerinnen und Kellner, die würden davon profitieren, wenn sie denn sozialversicherungspflichtige Jobs hätten. Ähm, nicht nur 450 Euro, aber selbst da würden sie von profitieren, weil mhm. sie dann weniger Stunden hätten. Ähm, Aber die klassische Verkäuferin der Verkäufer, die Friseurin, Mhm. diese ganzen Berufsgruppen, die hätten mal locker in Vollzeit 400 Euro mehr im Monat. Und das ist schon eine Stange Geld, die dann da wäre. Und dann auch eine interessante Bewegung, die sich langsam vollführt, ist, dass die Handwerker wohl die extrem Fachkräftemangel, die Tarifbindungen schwinden, Ähm, was total Mhm. verrückt ist, weil die halt nicht mehr organisiert sind und... ähm, äh, ja, und dann wird das ganz oft nicht bemerkt. Und, ähm, und zum Thema Arbeit vielleicht noch abschließend zu sagen, ist auch ein sehr weibliches Thema, ist die Teilzeit, die ungewollte Teilzeit. Mhm. Und da stecken ganz, ganz viele Frauen drin. Und das gehört einfach dazu, zu sagen Und das das diskutiere ich auch immer gerne mit Wirtschaftswissenschaftlern, die dann immer noch sehr konservativ unterwegs sind, ähm, zu sagen, das wäre auch für die Wirtschaft gut, wenn wir mehr Frauen auf dem Arbeitsmarkt hätten, weil es denn der Wirtschaft viel, viel besser gehen würde, abgesehen von ihrer persönlichen Betroffenheit und der Rente und so weiter. Aber für die Wirtschaft und damit es Deutschland langfristig gut geht, brauchen wir die ganzen Frauen, die jetzt in 450-Euro-Jobs stecken, in der Vollzeit. Ja. Mhm. Genau, und das sind ja. diese drei Themen, die sowohl Flensburg, und das war mir wichtig, dass ich Themen finde, die Flensburg als auch Schleswig-Flensburg betreffen, mhm. zu finden, um den Wahlkreis halt wirklich flächendeckend abzudecken.
0: Ja, ich glaube, das sind so drei, also es sind tatsächlich auch Themen, die wirklich da kannst du überall sein, da kannst du im kleinsten Café sein, da kannst okay. du auf einem einsamen Bauernhof irgendwo leben, da kannst du aber auch in der Großstadt leben und das hat, spielt überall eine mhm. Rolle. Es ist egal, welches Geschlecht du hast, das ist egal. Gut, ab einem bestimmten Einkommen spielt es für dich vielleicht keine Rolle mehr, <lacht> aber ja. im Rahmen des, des äh, sag ich mal, des normalen, in Anführungszeichen, des, des Durchschnitts irgendwie ist das Voll. alles...
2: Voll. Und es sind ja. einfach Bereiche, die berühren einen immer. Ja. So. Und da hast du mit jedem was zu quatschen. Klar, wenn du am, am Wahlkampfstand stehst oder bei der Haustür, hat jeder nochmal sein eigenes Thema. Bildung und Digitalisierung wird mhm. auch oft genannt. Mhm. Bildung können wir auch immer noch viel abfassen, ne, mit dem Digitalpakt Schule. Wir dürfen ja als Bund im, in, blöd gesagt, in Beton investieren. Also alles, ja. was Infrastruktur ja. und sowas dürfen wir ja machen. Also da können wir die Kommunen und das Land schon unterstützen. Mhm. Aber es ist halt begrenzt, ne. Wir können halt nicht in Lehrer investieren. So. Ja. Das muss halt das Land leisten, das ist aber im Endeffekt, ja. was oft fehlt. Pädagogen. Mhm.
1: Ja, das ist wohl so. Ähm, stimmt, du sagst schon, dein Wahlkreis ist spannend, ne? mhm. ähm, Stadt, Land und KonkurrentInnen. Ganz <lacht> besondere KonkurrentInnen hast du hier. Meinst
2: du Petra Nikolaisen ja ganz, ganz speziell? <lacht>
1: Oh,
0: ich mag deinen Humor. Vielleicht äh, oh, so Hätte
2: schön. ich mir vorher mal durchlesen sollen, <lacht> wer hier noch antritt. Nee, ähm, antworten. Wir haben wirklich spannende Figuren, aber du willst wahrscheinlich auf einen hinaus. Ich wissen. möchte auf
1: Robert Habeck hinaus. Auf Anna aber Habeck. ich möchte auch darauf hinaus, ja. dass dein Wahlkreis der einzige Wahlkreis ist, ähm, in dem eine Kandidatin vom SSW antritt.
2: Das ein ist Kandidat. Ein Kandidat? Im Stefan Seidler.
1: Jedenfalls hast du die beiden als Konkurrentinnen zum Beispiel. Konkurrenten in dem Fall. Mhm. Ähm... Hast du manchmal den Eindruck, dass ähm, manch eine Person ein bisschen genauer auf deinen Wahlkreis guckt als auf andere Wahlkreise oder
2: ist das so ein bisschen ähm, äh, nicht so wichtig? Pff, meinst du mit manche
1: Personen? So Menschen mit gut funktionierenden Kameras und Diktiergeräten
0: <lacht> oder so. Ist da der Fokus irgendwie? Nee, ähm,
2: ich glaube, das kommt langsam erst. Weil mhm. die SPD, also sagen wir mal so, die SPD gilt hier jetzt nicht mehr als die größte Konkurrenz der CDU, weil Petra Nikolaisen hat das letztes Mal direkt geholt. Ist auch eine spannende mhm. Geschichte, warum sie das geschafft hat. Das ist nämlich nicht eigentlich ihre Leistung, sondern die von ihrer Vorgängerin. Mhm. Ähm, sie hat den ja kurz vor der Wahl übernommen. Mhm. Oh. Ähm, das ist nämlich der ehemalige Wahlkreis Süderlin Waag.
0: Ah! Mhm also, die, also Frau Nikolaisen cool. hat in meinen Augen
2: das Ding letztes Mal nicht gewonnen, sondern sie hat ähm, von dem Wahlkampf und dem Namen von Sütterlin Waag profitiert. Mhm. O- okay, eine Staffelübergabe. Gut. Ähm, genau. Aber wenigstens von einer Frau an die andere. Genau. Immerhin <lacht> <Man> <lacht> her- <lacht> beide war mal bei Bürgermeisterinnen im Dorf, dass sie ja. haben schon ja. was Und gemein. die Frau, Ähnlich die nicht mehr.
0: Und genau, und waag ist dann auch zu was Gutem. Also sie ist also ja weiter, alle Genau.
2: Und langsam und Und das fand ich immer so ein bisschen an den Medien, vor allem hier vor Ort. Ich habe ja selbst Journalismus studiert und auch im Journalismus gearbeitet. Und das fand ich immer, diese Engstündigkeit von den Journalisten hier vor, das hat jetzt nichts damit zu tun, dass ich mich total toll finde, aber zu, zu glauben, dass Robert Habeck aus dem Stand 30 Prozent drauflegt und das Ding hier direkt holt ähm, und nicht zu glauben, dass die SPD eine Konkurrenz ist, ist halt schon engstirnig. Also das musst du wollen, die Geschichte. Mhm. Ähm, und ja, ich habe auch genau. letztens bei, einer, bei einem journalistischen Gespräch gesessen, mit als hier Glas Klingbeil war, und wir danach ein Pressegespräch gehabt und mhm. hat der Journalist gesagt, ähm, oh, dann habe ich es hier unterschätzt, Frau Britzich Ich habe das habe ich Ihnen aber auch schon beim ersten Gespräch gesagt, der glaubt, dass Robert Habeck aus dem Stand 30 Prozent drauf legt. Was trauen wir denn als Nächstes zu, dass er äh, Blinde zum Sehen wiederbringt oder Heilung durch Handauflegung? Also ich meine... Oder die Ostsee Welt Genau. Und ich ich werde da hingestellt nach dem Motto, das wäre total bescheuert zu glauben, dass ich das Ding direkt holen kann. Wo ich so denke, Mhm. glauben glauben Sie wirklich, dass das unwahrscheinlich ist? Und das hat ihm anscheinend so ein bisschen zum Nachdenken gebracht, weil bei bei dem Bericht über... Ähm, Lars und mich, bei den hat er dann geschrieben, ähm, dass sie, dass das Rennen offen ist und eine Überraschung kommen wird. Und im Gespräch meinte er, eine Überraschung wäre in dem Fall dann gut. Also mhm. ähm, hat ihm das wohl mal, diese, dieser Run, diese, diese g- gerne konstruierte Geschichte zwischen Schwarz-Grün Aha. bricht gerade. Also weil ihm, glaube ich, bewusst wird, dass Robert Habeck vom Namen legt und vom Image der Bundesgrüne. Und wenn das nicht mehr funktioniert, ich meine, der Grüne hat letztes Mal hier sieben Prozent, sieben, so hm. Ähm, und ja, und Petra Nikolaisen hat letztes Mal, glaube ich, so 37 geholt. Also, wie gesagt, Robert Habeck müsste auf dem Stand 30 Prozent drauflegen. Also, <lacht>
1: ähm. Das es ist macht man es nicht es mal vom Regen durch. Also, ich weiß nicht. Und er ja. hat
2: hier auch eine Geschichte, das darf man immer nicht vergessen. Ne? Also er kommt ja angeblich immer so hierher, es ist immer seine Geschichte. Ja, okay, also hier im Kreis kennt ihn jetzt auch kaum jemand persönlich. Ne? Die Grünen mhm. sind jetzt hier nicht super vernetzt. Ähm, und hier leben vor allen Dingen viele Landwirtinnen. Und die haben eine ja. Geschichte mit ihm. Und das darf man nicht unterschätzen, dass die ja. eine ziemlich starke Stimme haben. Und deswegen ist dieser Sieg auch für Petra Nikolaisen. Und das ist nichts schenkt es. Also das Hm. ist offen. Es ist wirklich offen. Und deswegen, und das merken die Journalistinnen zumindest gerade. Ich habe jetzt demnächst auch dann das Gespräch mit der SAZ, die machen ja die Porträts dann ja aus den Kandidierenden. Ich bin gespannt, wie der Tonus da sein wird ähm, zu den ersten Gesprächen, die ich mit denen hatte. Ich glaube, Hm. es es dreht sich langsam. Ähm, Aber wir haben da auch viel im Wahlkampfteam drüber gesprochen und ich habe gesagt, es ist ja auch so wahnsinnig einfach, mich nicht zu beachten. Denn es ist ja auch so Ach, guck mal, die junge Frau, mhm. die kommt jetzt hierher, die ist ja jetzt gerade Mitglied in der Partei und auch die kommt ja gar nicht so her. Na, jetzt hast die, hat die SPD die wahrscheinlich erstmal aufgestellt, weil sie ja niemanden anders so richtig hatten. <lacht> ne? Also das erstmal zu glauben. Und Frau Nikolaisen ist ja ein Urgestein, in Anführungszeichen in der CDU, völlig farblos, aber sie ist ja erstmal im Bundestag und nach Robert mhm. Habeck. Und dann mhm. ist das natürlich wahnsinnig einfach erstmal diese schwarz-grüne Geschichte zu zeigen. und Mein journalistisches Herz würde dann sagen, die spannendere Geschichte ist doch die junge Frau. Grundsätzlich ja sowieso, aber aber
0: auch in
1: diesem Fall. Das ist ja oft auch ein bisschen die Krux, wenn es um die Berichterstattung der Grünen geht. Die haben dieses ähm, sehr linksliberal-feministische Image, Mhm. ähm, sich ja auch hart erarbeitet, das muss man ja auch so sagen. ähm, Und Männer wie Robert Habeck, die bestimmt feministisch sind, profitieren aber überproportional von dieser Erzählung. Mhm. Und ähm, wenn man dann als tatsächlich junge Frau daneben steht, f- hat das nicht den gleichen Effekt, ne, wie bei der CDU. Also wenn du in so einer Runde mit ich fand dieses Foto so schön von der von deiner DGB-Diskussionsveranstaltung Veranst- <lacht> letztens, als der FDPler neben dir sprach und du einfach nur so geguckt hast, als wäre der völlig von Sinn und ähm, das ist einfacher in dem, also da den Kontrast aufzumachen, glaube ich, als zu den Grünen. Mm. Und das ist total unfair, mm. weil du bist ja trotzdem eine coole junge Frau. Und Robert Habeck geht stark auf die 60 zu. Also. Ja,
2: er hat halt ein ganz anderes Image. Ne? Er hat dieses coole Dude-Image mm. irgendwie so. Ähm, ja, also ich, ich finde das halt immer schwierig, wenn man sich davon beeindrucken lässt. Weil wenn man sich seine Vita anguckt und seine Entscheidung und was er auch so sagt und, und wo er auftritt und auch jetzt diese Kombination, Annalena ist irgendwie weg und Robert Habeck ist da, dann ist das hm. nämlich schon ganz schön klar von ihm. Also der ist für mich nicht anders machtbewusst als alle anderen auch. Also genau. nur weil er ein anderes ja. Image hat, ist ja die Hintergründe die gleichen. Also, ja.
1: Ja, das finde ich auch. Auf jeden Fall.
0: Lass mal über dich als junge Frau sprechen. Habe ich auch gerade gedacht. Da haben wir uns nämlich... Ein paar Gedanken gemacht. <lacht> Hau raus. Über junge Frauen in der Politik. Uhuh. Also, wir haben ja schon gesagt, dass du die jüngste SPD-Direktkandidatin bist. Und in Schleswig-Holstein. In Schleswig-Holstein. Ja, ja. Oder? Ja. Ja. In, also, für die also spd Männer gibt auf jeden Fall. Ich hoffe,
1: für diese Partei, dass äh. du nicht insgesamt die
2: jüngste Frau bist. Nee. nee. Es gibt, glaube ich, noch, es gibt noch jünger. Aber Männer gibt es auf jeden Fall jünger, aber Frauen, glaube ich, auch. Hoffentlich. Ja, ich glaube schon. also Ist nicht, Jessica, dass ich sagen nicht, möchte, dass ist Jessica
0: nicht auch jünger? Rosenthal? Nein, Jessica
2: ist älter. Echt? ist 30, glaube ich schon. Ah, oh, ja. okay. Sie eine Schwester, mal fragen aber Oder Jessica okay, selbst. Egal. Ähm, ähm, du bist auf jeden Fall... Du bist einer der Jüngsten. Aber bei den Frauen wäre ich trotzdem einer der Jüngsten. Gibt's auch genau, Alter. also du
0: bist ähm, ja. sehr, sehr jung. Und ähm, es ist ja so, dass äh, Frauen in der Politik, aber vor allem auch jüngere und junge Frauen in der Politik, auch... Ähm, nochmal besonders angeguckt werden. Also ähm, die stehen einfach manchmal ganz anders im Fokus als männliche Mitbewerber. Also es gibt da ja so manchmal so lustige, was heißt lustig in Anführungszeichen, lustige Selbsttests. Also irgendwann habe ich mal so ein Moderationsteam gesehen, Mhm. die hatten eine Woche lang die gleiche Kleidung bei so einer Show an. Und bei der Frau war es so, dass nach dem zweiten Tag schon Publikums- ähm, 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 Kritik kam, warum hat die wieder das Gleiche an und bei dem Mann wurde es nicht bemerkt. Also Frauen werden einfach anders beobachtet medial und auch vom Publikum. Ähm, Hast du den Eindruck, dass das bei dir im Wahlkampf auch so ist? Wirst du anders betrachtet als junge Frau? Ist da ein anderer Fokus im Gegensatz zu männlichen Mitbewerbern?
2: Ähm, weiß ich gar nicht so genau. Also bei den Wahl, also ich ich spiele es natürlich auch ein bisschen aus, weil das ja mein Alleinstellungsmerkmal ist gegenüber Mhm. den anderen. Hey, die junge Frau macht das jetzt mal hier. Und weil das, also dieses junge Frauen-Image geht jetzt in die Politik mit 28 für die SPD hier gegen Robert Habeck, ist natürlich, steht der für was. Also steht der dafür, dass ich mutig bin, dass ich nicht auf den Mund gefallen bin, dass ich das will, dass ich mich durch, ich habe mich auch gegen zwei Männer durchgesetzt. Das Mhm. kommt dann irgendwann auch nochmal zu sprechen immer. Ähm, das steht ja für was. Also dieses Image wird schon ausgespielt. Was ich tatsächlich selten höre, ist Kommentare zum Aussehen. Wenig. Also mhm. höchstens mal so, ach, das ist schön, dass so eine junge, hübsche Frau mal antritt. Ich sag ja, es passt ganz gut, dass er auch noch kompetent ist. <lacht> ähm, ja, ja. ja. <lacht> haben wir den, den klassischen Dreiklang hier geschafft und dann wird auch meistens gelacht. Dann ist eigentlich ziemlich ganz klar, mhm. ähm, ja, okay. ähm, Aber ansonsten hat das bisher kaum eine Rolle gespielt. Aber ich glaube, weil ich auch, ich glaube, es wäre was anderes, wenn ich, so hart es klingt, weiblicher auftreten würde. Mhm. Ich habe so gut wie nie ein Kleid an, ich habe eine relativ kurze Frisur, Ähm, ich habe eine relativ tiefe Stimme. Ich habe eher härtere Gesichtszüge, nicht die weichen. Ich habe eine relativ... Offensive und direkte Gangart auch, auch Aha. nicht zu unterschätzen. Ja. Und meine Artikulation ist auch sehr direkt. Mhm. Und ich glaube, wenn das alles nicht so wäre, wäre es was anderes. Und ich deswegen glaube, ich bin ich oft nicht symbolisch dafür, weil ähm, ich nicht die, in Anführungszeichen, ihr wisst, wie es gemeint ist, klassische Frau bin. Also Aha. dieses mhm. Klassische in den Kopf Weibliche. So. Und ich glaube, mhm. dass ich deswegen auch nicht als diese Ach, guck mal, süß die junge Frau wahrgenommen werde. Das ist so meine Idee, warum das so ist. Aber hm. ist meine subjektive Wahrnehmung.
1: Ja, nö, das kann ich mir gut vorstellen. Also, Christiane und ich sind ja auch beide mehr so das, was man als Bushikose-Typen vielleicht klassisch betiteln würde. Also, Jeans, T-Shirt, Turnschuhe und Straight Shooter und so, ne? Ähm, Und ich glaube, dass wir deshalb zum Beispiel auch mit vielen Sachen nicht so konfrontiert sind, wie zum Beispiel eine Jessie Rosenthal, die ja Mhm. auch gerne mal auf zwölf Zentimetern in so einen Raum kommt.
2: Ja, oder äh, Chansel ähm, im Bundestag, die für Berlin antritt, die ja auch immer sehr hohe Absätze zum Beispiel. Also alle, die sehr, sehr klassisch offen weiblich ähm, das ausleben. Die haben, glaube ich, andere.
1: Ich habe den Namen von der Frau mit der Rolex vergessen. Sausan. Ah, stimmt. Chibli. Ja,
2: weil waren ja Glitzersteine drauf, deshalb ist das ja so schlimm. So. Aber ich glaube, weiß ich nicht, ob das... Ja, es hat auch mit ihrer, mit ihrer Weiblichkeit zu tun, definitiv. Aber ich glaube, da spielte eher dieses Image äh, Sozialdemokratin. Ja. Ich glaube, das ist stärker im Fokus, als ja. dass sie die Frau ist, glaube ich. Spielt mit, weil sie natürlich in ihrer Person und ihrer Weiblichkeit oft auch polarisiert. Ja. Ähm, und deswegen natürlich man auch irgendwie darauf warnte, dass was passiert. Aber ich habe es immer als den klassischen Clinch Sozialdemokratin und dann... Ähm, angeberisch in Anführungszeichen zu sein und sich was Teures zu leisten. Das ja, auch irgendwie sicher, das Gefühl. Aber
1: Männer werden dafür nicht so das stimmt. Äh, belangt. Also wenn man sich sozialdemokratische Männer in hohen Positionen anguckt, dann sitzen die Anzüge vielleicht manchmal nicht so gut, wie sie könnten. Aber bei jemandem wie Heiko Maas sitzt der Anzug gut und die Accessoires
2: waren teuer.
0: Ja. Und dafür
1: wird er eher gelobt als das ist bei Frauen der Fall ist.
0: Und
2: ich. Bis auf, die, bis auf Lederjacken geht. Ja, gut. <lacht>
1: Ganz ehrlich. Mein einer Fashion-Tipp, ne? Also meine zwei Fashion-Tipps für sozialdemokratische Männer ist: kauft euch gefälligst Anzüge, die euch passen. Ja. Und bitte tragt keine Lederjacken mehr.
2: Nie wieder. Ja, Obwohl es kann. Es, 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 es zu manchen Image passt es ja. Also ich liebe Rolf Mütze nicht für seine schlecht sitzenden Anzüge, aber auch einfach, <lacht> weil es so wahnsinnig tut mir leid, Rolf, du kommst ja bald zu mir, aber niedlich aussieht, also es passt so zu ihm, weil du kaufst ihm das ab, dass er das ist irgendwie und es ist dieses Rolf macht Politik, weil Rolf Politik machen will, so und nicht so sehr auf sein Äußeres bedacht ist. Das ist ein Image, das weiß ich auch, aber es ist irgendwie, also ich könnte mir Rolf nicht in einem äh, Vorzeiger seine anzug der gut sitzt, vorstellen, aber weil ich ihn jetzt einfach so kenne, wie er jetzt ist.
0: Ja, aber gleichzeitig wenn, das, wenn Rolf eine Frau wäre, ja wäre das nämlich ein absolutes No-Go, also ne dieses ähm, schlecht sitzende Kleidung. Denkt bitte mal dran an die Situation, als Angela Merkel auf dem Opernball war,
2: mhm.
1: wie da der sogenannte Ausschnitt.
0: Also auch Entschuldigung.
2: Ja, aber das oh, frag okay. ich, da frage ich mich halt immer. Ähm, was ist der Bruch da drin? Ist es, mhm. ist es, weil sie sonst nicht so auftritt und plötzlich so auftritt? Also das, mhm. äh, versteht ihr, was ich meine? Also w- wenn sie von von Anfang an so aufgetreten wäre, also ich habe ja Oma ähm, um aus dem ich habe ja eine Sprechtrainerin, wo ich mich Aha. mit ihr auch viel über Image unterhalte, ja. wie trete mhm. ich auf, ne? also musst du ja schon üben, so und wir haben zum Beispiel auch Gehen geübt, also ich habe nochmal neu Gehen lernen müssen, <lacht> ähm, weil mir es wichtig war, weil ein weiblicher Gang kann wahnsinnig viel Stärke ausdrücken, ohne ja. dass er lassiert sein muss, aber wenn eine Frau schön gehen kann, also dann hat sie alle Blicke auf sich, nicht sexuell bedingt, sondern mm, sie ja. stellt was dar und das ist, das ist schon was Mächtiges. Also ja. Ja, Ich bin der festen Überzeugung, dass Frauen tendenziell Männern überlegen sind, wenn sie das richtig benutzen. Ja. Also definitiv. Also auf allen Bereichen. wenn man es mal ganz derb diskutiert. Ich habe nun auch männliche Freunde, die im Handwerk und so weiter unterwegs sind. Und dann wird natürlich abends beim Bier auch mal über Tinder gesprochen. Und dann sitzen sie da. Ja, und hier, guck mal, die und da. Und ganz erlaubt sage ich immer, ey Kumpel, wenn die dich nicht ranlassen würde, würdest du hier gar nichts kriegen. Ja? Also also das, ist, das müssen sich Frauen, glaube ich, öfter mal bewusst werden, dass dass sie eigentlich ganz oft überlegen sind. Und eigentlich auch in ihrer ihrer politischen Handhabe, in ihrer Art und Weise. Also Frauen haben, sind, ich finde eigentlich Frauen immer schöner als Männer. Sie haben in ihrer ganzen Art und Weise, sind sie immer überlegen. Und das ist die Frage, wenn wir da über weibliche Image reden, ist ja die Frage, was sollte Frau in der Politik tun? Sollte sie die Weiblichkeit komplett ausspielen? Oder machst du es wie Angela Merkel und sagst, du passt dich richtig an mm. und mm. hast gar keine weiblichen Attribute mehr, außer, dass du Frau Angela Merkel heißt. Also das ist ja. immer die Frage, glaube ich, die du dir relativ schnell am Anfang stellen musst. Weil den Imagewechsel irgendwann hinzulegen,
0: ja.
2: das wird schwierig. Also Und, und diese, ich, bin, ich plädiere ja dafür, diese weibliche Überlegenheit zu nutzen, muss ich sagen. Also ähm, ich ja. finde die wahnsinnig mächtig und wahnsinnig toll. Ähm, und ich finde ja, an Kamala Harris hast du es ja gesehen, mm. die hat ja diese Weiblichkeit und die strahlt ja eine eine Aura aus und eine Wirkung. Dieser Frau traust du ja zu, dass sie mal kurz selbst die Welt rettet. Also Ja, ohne Probleme, ne? sofort. Also und das finde ich ja, diesen spannenden Clinch.
1: Ja. Aber in Wirklichkeit sieht die auch nicht so weiblich. Ähm, ja. Also ich glaube, das Problem ist, Angela Merkel ist ja immer in Bayreuth mhm. ähm, und sie hat immer ein... Kleid an. Mhm. Und ich glaube, warum dieses eine Kleid so extrem viel Aufmerksamkeit hat, bekommen hat, ist, weil die Kleider sonst immer nicht so krass aufregend mhm. waren. Und mhm. da haben sie sich genau auf das nämlich gestürzt, mhm. das so krass war. Und das ist, glaube ich schon nochmal um sie. Ich kann mich auch ehrlich gesagt an das politische Klima drumrum nicht erinnern, ja. mhm. aber ich kann mir gut vorstellen, dass das auch damit zusammenhing ähm, und so. Kamala Harris zum Beispiel hat die langen Haare und trägt Lippenstift. ähm, Aber die trägt Chucks, die trägt Jeans, die trägt Blazer. Mhm. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich die mal so. Aber in einem trotzdem Kostüm wird sie weiblicher hätte
2: so? wahrgenommen, finde ich nach wie vor. Das stimmt. Ich finde, dass sie. Ja, tot, ja, weil sie hat sie, irgendeine Art und Weise, wie sie geht, wie sie spricht, auch Gestik und mimik, ist ja deutlich weiblicher als zum Beispiel bei Angela Merkel. Also.
1: Ja, ja wobei, wenn sie wütend wird, finde ich die ja, auch nicht okay. so. Aber das ist auch immer so ein bisschen so die, die, ne, das sind die Details ja. von diesen. Ich finde die schon auch, die ist schon auch aufregend so und die hat natürlich in diesem Wahlkampf einfach. So wie du das ja eigentlich auch schon gesagt hast. Ne? Du legst einen Fokus darauf, ähm, dass du eine Frau bist in deiner
2: eigenen, in Anführungsstrichen, Ausprägung genau. von Weiblichkeit. Ich halte mich ja nicht für kompetenter, weil ich weiblich bin. Nee. Sondern ich möchte, dass die Weibliche, also diese Weiblichkeit in der Politik bringt ja auch andere Perspektiven und so weiter ja. mit sich. Und das in Kombination mit meiner, wie ich finde, Fachkompetenz, ähm, glaube ich, ist halt einfach ein Image, was du hast. So. Ja. Und ich glaube, dieses wo viele ja dann überrascht sind. Ich bin 28, weil viele haben mit 28 ja das Image, ah ja, die ist ja kurz davor, dass sie ein Kind gebärt mm. <lacht> und ja. heiratet. Ähm, und so werde ich nicht wahrgenommen. Also ich werde ganz selten nach Familienplanung wahrgenommen. Anscheinend kommen die Menschen überhaupt nicht auf den Gedanken, dass das dass das mein nächster Schritt ist. Also das finde ich ja ganz spannend und deswegen bin ich ja immer so überrascht, wenn andere weibliche Kandidierenden das sagen. Mir, mir kommt das überhaupt nicht entgegen. Anscheinend habe ich ein Image oder eine Wirkung, dass die Leute das nicht in Verbindung bringen. Also, das ist meine subjektive Wahrnehmung, mm. dass mir das so gut wie nie entgegenschlägt, sondern erstmal Wahnsinn, toll, du kannst ja ne, was für eine was für eine Kompetenz du hast. Und das höre ich, das höre mm. ich viel, viel mehr. Also, dass sie mir das mit 28 nicht zugetraut hätten, was ja dann ein positiver Effekt ist, dass ich das anscheinend dann bewiesen habe. Und viel, viel weniger höre, ach, bist du denn verheiratet? Hast das, das spielt tatsächlich bei mir fast gar keine
0: Rolle. Ich finde das total spannend, weil, ähm, also ich bei mir das auch kaum, also ich, ich wurde sowas auch nie gefragt so früher, ähm, heute auch nicht mehr, weil ich ja keine Kinder habe, aber verheiratet bin, also insofern ist das schon mal klar, aber ähm, ich finde das total abgefahren und ich, ähm, wahrscheinlich werde ich das auch heute Abend mit ins Bett nehmen, die Frage, warum das bei dir so ist und bei so vielen anderen nicht so ist, Ähm, das hat, glaube ich, also das muss irgendwie, das hat ganz, ganz viele Gründe wahrscheinlich, also das ist wahrscheinlich so ein Konglomerat aus Dingen. Ich glaube, die Antwort ist nicht so sehr einfach, aber ich nee. finde es total abgefahren, dass du das eigentlich gar nicht so bestätigen kannst, was so viele erleben. Das finde ich gerade... Ja,
2: und deswegen, ich finde es ganz spannend, das zu hören Ja. Immer. und ich höre mir das auch gerne an, was Leute erzählen oder halt andere Frauen erzählen so, aber kann ich irgendwie halt nicht bestätigen wie gesagt bei mir mhm. ist eher dieses ähm, diese diese Faszination da wie professionell das mit 28 alles aufgezogen ist mhm. und die ja ähm, was für Ideen ich habe wo ganz ganz viele überrascht sind wie ich spreche ähm, ja das ist ganz faszinierend weil ich für mich ist ja einfach dass ich spreche <lacht> Das hört so, sich auch ganz anders an bei dir, ne? So, ähm, und dass ich das ganz, als ganz oft als Feedback bekomme, dass ich sehr klar und deutlich und sehr verständlich und sehr, ähm, so anscheinend so spreche, dass Leute mir gut folgen können und gerne, gerne folgen. Das ist auf jeden Fall oft jetzt das Feedback gewesen. Und mhm. das finde ich eher spannend. Wie gesagt, das sind halt ganz andere Aspekte, ja. als andere weibliche Kandidierende zu hören bekommen. Und auch allgemein, glaube ich, ist das sind das Feedback, oder ist das ein Feedback, was wenige Leute im Wahlkampf hören. Also. Mhm.
1: Oh, du sprichst so deutlich, ja.
2: Ja. Nee. Oder ich spreche also ein bisschen schnell spreche ich ganz oft, aber wann kommt man? Also ich hatte ganz oft Diskussionen, wo danach die Leute kommen und sagen, oh, ich habe dir bei deinen Argumenten so gern zugehört, weil ich konnte mir deine Sachen so gut merken. Mhm. Das habe ich ganz oft gehört. Ähm, und, und das sind so Sachen, die hörst du ja ganz oft, Also ich habe mitgekriegt, was die anderen Kandidierenden als Feedback bekommen ja. haben. Da wurde dann nochmal inhaltlich irgendwie was nachdiskutiert oder so. Mhm. Ich weiß nicht, was besser ist. Keine Ahnung. Deins. Aber sie haben, sie haben mit mir irgendwas verbunden. Wir haben auch noch inhaltlich gesprochen. Aber mhm. das war das erste ja. Feedback. Aber deins ist besser. Meine Mutter hat sich
1: die ganze Landeswahlkonferenz an. Ange- Nein, sie hat nach Jens Peter Jensen aufgehört. Ah, Aber vor sie hat mir. Sich die,
0: vielen Dank. Ja, <lacht> Schade, <ich war> schon <lacht> Spät und ich hatte gesprochen. Sie ja, hatte ja einen gut. Plan. Ne? Hm,
1: ja. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob sie. Ich glaube, sie hat nach Jens Peter Jensen ja, aufgehört. Ja, wahrscheinlich. <lacht> Auf jeden Fall hat sie sich das so. Meine Mama ist nicht in der SPD und so. Ähm, und sie hat sich das so angeguckt und hat euch, also hat allen zugehört. Und bis heute, also heute habe ich gesagt, ich fahre nach Schleswig zu Franzi. Ah, Franzi, die Blonde, ja, die hat so toll gesprochen, das fand ich ganz toll. Und ich die kann dir, also die kann mir auch noch sagen, was du gesagt hast. Die kann mir bei noch zwei anderen sagen, was die gesagt haben, aber nicht aus den gleichen Gründen wie bei dir. Mhm. Ähm, und das finde ich total gut, weil du eben mit dieser klaren ähm, Art erstmal, glaube ich, norddeutsche Menschen ansprichst. Und ähm, auch ja dafür dafür sorgst, dass die Menschen was hören und was mitnehmen. Das hast du ja gerade auch gesagt. Und das ist, finde ich, super wichtig, Ähm, weil das eben auch Leute anspricht, die vielleicht nicht in der SPD sind. Das ist mir zum Beispiel aufgefallen bei dieser Landeswahlkonferenz. Sprechen alle gleich. Wir haben alle den gleichen Ablauf in unseren Reden und so. Es ist immer sehr ähnlich. Und wenn du da so ein bisschen ausbrichst und deinen eigenen Weg findest, und wenn du ja auch deinen eigenen Weg findest, weiblich aufzutreten, ohne dabei Stereotype zu bedienen, dann ist das ja was Gutes, weil dir das ja einen Wiedererkennungswert gibt und weil was ankommt und was hängen bleibt.
0: Mir ist bei der Wahlkonferenz was anderes aufgefallen bei dir. Also ich hatte gar nicht dieses Gefühl, ich finde nicht, dass du unklar sprichst oder so, aber was mir bei dir hängen geblieben ist, ist, ich war völlig baff darüber, wie viel ähm, Werf du tatsächlich da drin hattest, als du über die ähm, als du darüber gesprochen hast, über ähm, darüber, dass es äh, Internet an jeder Milchkanne geben muss. Da warst du so feurig, dass ich da echt saß und dachte, wow, krass. Also das fand ich richtig krass, wie viel, also wie viel Herz da drin war. Und das ist in ganz vielen Reden halt nicht der Fall, finde mhm. ich. Dass in den meisten Reden sehr viele Menschen in der Politik, auch in Wahlkämpfen, kennen das halt, spulen Dinge immer wieder ab. Und ich finde, in dem Moment, in dem du merkst, da ist Herz drin, da macht das einen Unterschied. Das ist
2: spannend. Das, das hatte ich auch noch nicht als Feedback. Also jetzt in, in dem speziellen Fall. Aber um diese Landeswahlkonferenz. war ja meine erste Landeswahlkonferenz hm. überhaupt und gleich als Kandidierin auf Platz gut. 6 mit einer Gegenkandidatur. <lacht> ja. Ich habe alle erstmal so klack, 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 klack. Einmal abgehakt. Jetzt krass, und dann noch gewonnen. Genau, und gewonnen. Ähm, aber also ich habe bin kurz vor dieser Rede bin ich wirklich gestorben. Ich saß da, mein Fuß hat durchgehend gewippt mhm. ähm, und ich habe mich ja die ganze Zeit an die Übung von meiner Sprechtrainerin erinnert, wie ich die, also das Schlimmste ist ja, wenn du die Luft nicht mehr runter in den Bauch kriegst, ne, mhm. sondern die hier irgendwo im Brust hängen bleibt, weil ja. dann, dann steigt dein Puls. Und äh, bitte meine Kreisvorsitzende, saß hin und hat mir immer geschrieben: "Ganz ruhig, ich sehe deinen Fuß. Du schaffst das und kriegst das jetzt hin." Ja,
0: und ich weiß, als ich
2: aufgestanden bin, habe ich nett. so einen ganz kurz Moment, habe ich an mein Zuhause gedacht und ja. habe gedacht: "Franziska, das ist jetzt das, worüber du immer gesprochen hast zu Hause. Jetzt ist der Moment, das zu beweisen, dass du das kannst. So, ne? also dieses, ja. dass wir das jetzt schaffen hier und dass sich die Zeit jetzt mal dreht und dass sich jetzt." was ja. ändert. Das weiß ich weiß ich noch ganz genau, dass ich so einmal durchgeatmet habe, gedacht, so jetzt ist der Moment zu beweisen, dass dass du dieses Dorfmädchen aus Sachsen-Anhalt jetzt mal kurz in diese alte Partei gehst und hier, ja. das, war, das war dieser Moment. Und ich bin dann auf diese 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 Bühne rauf und dann kommen mir ganz die Scheinwerfer dir dann entgegen und habe meine Rede dann so zurechtgelegt, ne? weil es ist ja auch wichtig, dir die Rede richtig zurechtzulegen, hm. weil wenn ja. du mittendrin stockerst, musst du wissen, wo du gerade bist und so. Da habe ich mir auch die Zeit genommen. <lacht> und das ist auch das, was meine Sprecherin gesagt hat, Franziska, scheißegal, wie lange das dauert, leg dir das so zurecht. Die warten eh. Wo sollen mhm. die denn hin? So, mhm. <lacht> Die Leute, lass dir ja. die Zeit. Ne? Ja. So. Und ich zurechtgelegt und guckte Serpil an und Serpil nickte einmal nur so. Und dann legte ich los und ich weiß noch, dass ich, die erste, ich habe ja dann extra ähm, was gesagt. Also kleine du bedankst ja im Präsidium, Vertrauen für den mhm, Wahlvorschlag. Ja. Aber für mich war das aus Respekt schon wichtig, aber weil ich wieder atmen musste. Ja. Ich stand da, mir hat sich alles zugeschnürt. Ich habe keine Luft mehr gekriegt. Mhm. So. Und ich stand da so und habe so ganz tief versucht einzuatmen und dann merkte ich, wie sich das so im Brustraum langsam löste. Und ich hatte am Anfang auch, hört man in der eine ganz hohe Stimme, weil das alles ganz verkrampft war. Mhm. Und denn wo du sagtest, wo das Herzblut kam, da merkte ich auch so. selbst, wie sich alles öffnete. Und ja. deswegen konnte ich auch bei meinem persönlichen Part zum Schluss so entspannt reden. Aber ich brauchte wirklich ja. die erste Minute es sich alles, es war wirklich schlimm. Also es war, weil das war so ein Moment, wo ich dachte, alle gucken auf dich gerade. Ja. Und es war ja so, ne? weil jeder dachte alle sich, sich wer ist diese Person, die ja. auf ja. Platz zwei sitzt? <lacht> <lacht> wo kommt die her? Warum kennt die niemand? Warum hat Serpil sie da hingesetzt? <lacht> so fertig?
1: Und dann haben wir alle gedacht, ja, okay, das ja. ist Anzi. Genau. hat Serpil die da hingesetzt.
2: Genau. Und das war so. Und ich glaube, und das, ich habe ja mich sehr lange mit dieser Rede gar nicht beschäftigen können, weil ich ja, ich habe gedacht, ich sitze alles auf eine Karte und schreibe sie erst, wenn ich kandidiert bin, weil ich dachte, das bringt vor Unglück. Mhm. Ähm, Und habe sie dann innerhalb von einer Woche geschrieben und habe sie auch mit anderen gegengecheckt und habe mich sehr genau mit meinem Image auseinandergesetzt. Na, was erwarten die Leute jetzt? Wenn ich jetzt mit diesem jungen Frauen-Image um die Ecke komme, dann kriege ich Blöd gesagt, die Älteren nicht, weil das ist einfach, das zieht nicht. Und ich glaube, darauf nur alleine sollte ich setzen, weil dass ich weiblich und jung bin, das sieht man. Mhm. <lacht> und habe ihr denn mit dieser Geschichte gesagt, dass ich gesagt habe, dass ich eine Geschichte habe und die ist nicht, ähm, also ich bin ja jetzt hier nicht auf Listenplatz 6 gelandet, weil ich vornehmlich weiblich und jung bin, sondern weil ich eine Geschichte habe. Ja. Und ich erzähle euch jetzt diese Geschichte. Mhm. Und ich glaube, das hat einigen nochmal die gefühlt Ja-Stimme mir gebracht, weil sie damit nicht gerechnet haben, weil mhm. sie gedacht haben, ach, jetzt kommt die studierte junge Frau aus Berlin und die hat jetzt mal Bock, hier zu kandidieren und äh, die mhm. ist jetzt zufällig jung und weiblich ja. und hat, glaube ich, nochmal ein anderes Gesicht gegeben, ähm, dass ich ja auch eine aus einer aus einer Community komme, die eigentlich nicht wählt. Ähm, ja. 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 Ach, das war schon gut. Also, ich wenn ich heute dran denke, kriege ich immer noch heiß
1: und kalt. Also, dann kam ja noch Karin und dann kam ja schon ich. Mhm. Und ich war, also, ich hatte meine Rede auch vorbereitet und dachte, oh Mist, jetzt sind wir zwei Mädels vom Dorf, die beide irgendwie ihre Oma gepflegt haben. Na gut, äh, machen wir jetzt mal. Ich bin noch Mama, <lacht> sie ist klüger, passt schon. Ähm, und also ich, dass du gesprochen hast, da hat es... Dann habe ich auch gedacht, naja, das schaffe ich schon. so ne. Das ist ja, und das ist ja immer so dieses, das finde ich ganz schön, auch wie du das erzählt hast. Ne? Birte hat gesagt, du schaffst das. Serpil ja, hat dir zugenickt. Andererseits, ich habe deine Rede gehört und gedacht, ja, wird schon. so. Mhm. Also Dass wir dann auch so viele, das müssen wir uns auch immer auf die Fahnen schreiben, da sind wir in Schleswig-Holstein auch gut, dass wir so viele Frauen haben, die sich gegenseitig dann auch noch mal so unterstützen. Ja, das ist das so ein Jahr.
2: tolles Gefühl, also wir haben ja jetzt Serbie-Bit und ich hatte jetzt einige Termine zusammen mhm. und das macht was mit den Menschen, wenn da drei Frauen kommen, mhm. die in wichtigen Positionen, sag ich jetzt mal, sitzen, ja. also sind der Serpibit hat ja auf jeden Fall eine wichtige Gebühr auch, ich bin halt so semi-wichtig, aber ich werde jetzt hoffentlich bald wichtig. Du bist, du bist wichtig.
0: <lacht> wir <lacht> laden <lacht> nur wichtige Leute
2: ja. ein. Ähm, und das macht was mit den Menschen. Und das macht auch, das ist ein Gefühl, wenn du da als drei Frauen mhm. äh, ankommst und sagst so, wir sind jetzt hier eure Gesprächspartnerinnen. Und ja. das, das macht was. Das und
0: so unterschiedliche, ne? Mhm. Also dann hast du ja die beiden mit auch so ganz anderen Biografien, mhm. Birte, die aus dem Pflegebereich kommt, sehr viel als Selbstständige. Du irgendwie mit Studium in einem Hintergrund und dann unterschiedliche Alters, äh, also unterschiedliches Alter, unterschiedliche... Ähm, auch einfach Herkünfte, sehr viel noch mit, ihren, mit ihrer Migrationsbiografie und so, das es macht, ist natürlich voll so ein, ihr halt seid die Powerpuff Girls so hm. ein bisschen. So, bam. <lacht> Kennt die noch jemand? Kennt ja. die noch die Powerpuff ja. Girls? Ja, leider oh. schon. <lacht> Irgendwie leider. Ich, ich glaube. Ich <lacht> weiß auch nicht. Ich hatte mal so ein Sailor Moon. Bei
1: mir hat es doll angefangen. Sailor Moon war das erste wirklich feministische Ja, Fand ich auch toll. Dang. Obwohl
2: das ja auch, also diese Manga-Geschichten sind ja immer so, ich finde, wenn du die, die jetzt anguckst, denkst du dir, oh Gott, oh Gott, oh Gott, welcher ähm, <lacht> ähm, Mann hat die denn gezeichnet? Wie lange hat der denn keinen... Ähm keinen Menschen mehr gesehen? Genau. Du
1: sprichst schon was an. Das ist natürlich auch immer ein sexistisches äh, Frauen, oder es ist sexistisch Frauen so abzubilden, zum Beispiel, wie die das bei den Mangas ähm, machen. Und Sexismus ist auch was, was Frauen in der Politik begleitet. Wir haben diese Zeit-Campus-Geschichte mit den 21 jungen Frauen gehabt, die so ein bisschen von ihren sexistischen Erlebnissen als Politikerin erzählt haben. Im Bundestag und auch in der eigenen Fraktion gibt es so ein Verhalten. Da können wir, glaube ich, relativ offen drüber sprechen. Du selbst warst noch keine Abgeordnete, aber du hast schon Erfahrung in äh, Berlin im Bundestag. Hast du dort auch schon mal Sexismus erlebt oder kennst du diese, kennst du Geschichten, darüber klingt auch irgendwie falsch, aber (lacht) (lacht) kennst du ähm, Berichte davon? ähm,
2: Also... Eine Geschichte, die hat jetzt gar nichts per se mit dem Bundestag, aber mit der Politik zu tun. Ich habe ja während meines, also ich habe ja European Studies studiert im Master und habe ja eineinhalb Jahre davon von dem Master im Ausland studiert. Und unter anderem habe ich ein Praktikum gemacht an der Deutschen Botschaft in London. Mhm. Und ich versuche jetzt nicht zu sehr ins Detail zu gehen, ähm, weil die Situation sonst so relativ klar war. Aber wir waren auf jeden Fall auf einem Event. Und bei diesem Event... Versuche ich es so neutral wie möglich zu beschreiben, war ähm, eine Politikerin aus Deutschland, ähm, die damals schwanger war. Ähm, Mhm. Die war aus aus einer Stadt. Und die war jedenfalls schwanger und ist äh, mit ihrer, also war weit fortgeschritten in ihrer Schwangerschaft Mhm. und war auf diesem Event unterwegs und hatte da auch eine Schlüsselrolle auf diesem Event. Konnte also nicht einfach fehlen, sondern hat Mhm. ihre Pflichten wahrgenommen und ist da aufgetaucht. Und ähm, jedenfalls war ich natürlich, ich war in der Pressabteilung damals und habe dieses dieses Event begleitet für die Botschaft, zusammen mit dem einem zuständigen ähm, Diplomaten, der auf diesem Event war. Und wir haben uns dann mit der Referentin von dieser Politikerin unterhalten. ähm, Und ich fand sie ganz toll und die war sehr smart. Und der Diplomat fing auf jeden Fall immer an, über immer irgendwie auf diese Schwangerschaft von dieser Politikerin zu kommen.
0: Mhm.
2: Was ich schon so dachte so, Warum? Und ähm, sagte dann einen Satz, den ich wirklich grenzwertig fand und meinte, Mensch, Sie als Ihre enge persönliche Referentin müssen doch mal der Frau hm, hm, sagen, dass sie vielleicht auch mal ein bisschen kürzer treten müsste. Vielleicht ist ja Fliegen mit dieser weit fortgeschrittenen Schwangerschaft, auch, ist ja auch gar nicht mehr so Oi. gut. Hm, okay. Und diese, du hast gesehen, wie so diese Referentin, die war vorher schon genervt von ihm, so, da ist alles runtergefallen, <lacht> hat gesagt, naja, Frau wird ja schon wissen, als Schwangere, was sie mit ihrem Körper tun und lassen kann, was nicht. Ich glaube nicht, dass hm? mich oder mhm. sie das irgendetwas angeht. Und hat ihm ziemlich Konter gegeben. Und da dachte ich mir, unangenehm, Hochtausend. Mhm. Also, ja. was, was war das? Und das ist ein Diplomat. Ja. Also, wo ich so, Kumpel, da, ja. da, da sollten wir noch mal drüber reden. Ähm, und der hat aber einige Dinge gebracht. Also, da gab es ein paar lustige Gespräche, so wo du sagst, so, auch, also immer dieses Klassische, wenn der Frau vor dir sitzt, muss sie heterosexuell sein und ist dann mal an eine Praktikantin geraten, die es nicht war und so, oh. also waren schon Cringe-Gespräche dabei, oh. also oh, yeah. ähm, das, war so, das war so ein Schlüsselerlebnis also, und da war so dieses ach, das ist ein Diplomat, ach, okay, <lacht> wow, hm. <So. lacht> ich weiß nicht, ob das diplomatisch ist, aber im Bundestag an sich ich glaube, was es immer gibt, und das ist nicht auf Politik gemünzt, sind halt die Gerüchte. Ne? Also mhm. der ist mit dem oder die ist mit dem losgezogen. Und es hat natürlich immer den leichten Ton, dass die Frau nicht so gut bei wegkommt halt. Ja. Ne? Also dass bei den Gerüchten hast du immer das Gefühl, ah ja, ähm, sie ist fremdgegangen oder sie hat mhm. ihn so ein bisschen in die, ne? Also wenn es dann mal darauf zu sprechen kommt oder ja. ähm, gibt einige Geschichten und unterhält sich auch mal über, über die anderen Parteien und so. Da gibt es dann auch ein paar härtere Nummern, was man dann mal hört. Das mhm. ist natürlich, mhm. kann man sich fragen, ob das dann kommt, weil äh, das andere Parteien sind und die eh konservativer sind zum Beispiel. Aber grundsätzlich richtigen Sexismus habe ich persönlich noch nicht erlebt. Ich bin aber erst seit zwei Jahren da und meine Chefin ist halt auch weiblich. Und wir haben fast komplett ausschließlich weibliches Büro. Hm. Ähm, Da ist Sexismus halt äh, so wenig. Was mal passiert, wenn äh, ein männlicher anderer Kollege kommt und der Kaffee trinkt und danach bleibt alles stehen und liegen. Das ist so für mich immer so ein Zeichen nach dem Motto... (lacht) Cool. Okay. <lacht> so Aber ähm, das würde ich jetzt nicht unter Sexismus verbuchen, sondern einfach an äh, Rollenklischees, die einfach noch invol- involviert sind. Mhm. Aber wie gesagt, toi toi toi, ich habe es noch nicht erlebt und zum Glück bisher auch wenig erlebt ähm, bei anderen und auch von den Mitarbeiterinnen. Ich ja. habe dann auch eine Kollegin, die ist seit zehn Jahren da und dann noch länger, die hat, der hat zum Glück auch noch nichts berichten können. Ja. Mhm. Aber wenn, sind es die klassischen Beischlafgeschichten, wo dass sowieso immer das Geschmäckle ist, dass die Frauen nicht so gut mehr wegkommen. Ja. Ja,
0: ja das, ich finde, das ist immer noch das Faszinierendste in dieser Gesellschaft, dass zehn äh, SexualpartnerInnen bei unterschiedlichen Geschlechtern was völlig Unterschiedliches bedeuten mhm. können. Absolut. Faszinierend. Franziska, gibt es weibliche Vorbilder für dich? Hast du Leute in der Politik oder auch privat von denen, du sagen würdest, oh, die sind echt richtig gut? Mhm.
2: Also wen, wir haben ja dieses Dreiergespann in der SPD als Landesfürstinnen oder eben, na, Franziska Giffert zieht ja nicht dazu, aber als Familienministerin, mhm. die sind auf jeden Fall drei, aus unterschiedlichsten Gründen aber, also mhm. Malu Dreier ist einfach mhm. ähnlich wie Manuela Schwesig, dieses Persönliche, was sie mit dem Amt trotzdem verbinden, mhm. also Malu Dreier mit ihrer Erkrankung und die ist mhm. ja so eine, also wahnsinnige Ministerin, was die noch leid, wenn man sich mal vorstellt, was sie noch leisten könnte, wenn sie diese Krankheit nicht hätte, das ist ja unvorstellbar, was die, oh. ich finde sie faszinierend, also ja. die drückt eine unheimliche Stärke aus und ja. obwohl sie ja eigentlich diese offensichtliche körperliche Schwäche hat, nenne ich es jetzt mal, würdest du dir ja nie anzweifeln, dass sie das nicht schafft und das ist was, was mhm. ich wahnsinnig stark bewundere an ihr, dass sie ja dass du ihr alles zutraust. Ja, ja die kann alles. Was wir ne? auch
0: bei Camilla Harris gesagt genau. haben, so, auch Dreier kann die Welt retten. Wahnsinn.
2: Also, was ich an Franziska Giffer so schätze, die kenne ich persönlich jetzt einigermaßen okay. Ist jetzt nicht so, dass ich mit ihr regelmäßig einen mhm. Wein trinke, aber wir haben, haben schon öfter <lacht> mal persönlich miteinander zu tun gehabt, ähm, ist ihre Authentizität. Mhm. Also, die ist, wie sie irgendwo ist, ist sie auch privat. Und mhm. das finde ich so, Angenehm und schön. Dass du nicht das Gefühl hast, ach, du musst jetzt irgendwie aufpassen. Mhm. Und wir hatten auch schon, ähm, ein, ein, Format. Also meine Chefin hat ein Format, wo sie sich dann mit Politikerinnen auch mhm. anderen, also anderen Politikerinnen unterhält. Und da war halt Franziska Giffey und die hat mit mir am Anfang genauso geschnackt wie mit meiner Chefin. Mhm. Und, also es war gar nicht irgendwie, ach so, es sind die Mitarbeiter und so, ne? Und das ist so angenehm. Politisch bin ich nicht immer auf einer Linie mit Ihnen, mhm. mit ihr. Ähm, ist deutlich konservativer als ich. Aber ansonsten, ich finde sie großartig mhm. in dem. Und sie ist so praktisch veranlagt, was ich so mhm. an ihr schätze. irgendwie. Und es gab auch bestimmte Sachen. Ähm, da sagte auch ihre Mitarbeiterin, das zweifle ich keine Minute an. Franziska Giffey kriegt alles verhandelt, was du dir vorstellen kannst. Und das glaube ich auch. Also die ist einfach mhm. super. Ähm, Manuela Schwesi ist die dritte in der Runde, ähm, jetzt von den Posten her. Aber da bin ich tatsächlich, dass es die, die schon auf Platz drei ist, einfach weil wir wirklich politisch weit auseinander sind. Das mhm, fällt mir ein bisschen schwerer, bei ihr mitzugehen, weil sie manchmal Aussagen Macht wo sie dann ja. Okay, wow. <lacht> ja. ähm, aber ich finde trotzdem, ihr, ihre, das ist, und sie ist dieses klassische Beispiel für weibliche Stärke, was ich ja. vorhin so gesagt habe. Ja, ne? Also die hat diese stimmt. Weiblichkeit, stimmt, ja. sie ist auch sehr mit oft mit ihrer Krebserkrankung umgegangen. Mhm. Das war ja so eine sehr weibliche Erkrankung, die sie hatte, die Krebsform und mhm. mit ihrem Haarausfall. Und das, du hast das, ich fand das fantastisch. Also ja. klar, ihre persönliche Schicksal, ich hätte sie gewünscht, dass sie es nicht bekommen hätte, aber ja. wie sie das gemacht hat, das war... Wahnsinnig stark. Und das war eine Mhm. sehr weibliche Art, damit umzugehen, fand ich. Es waren sehr viele weibliche Attribute, die sie offengelegt ist, wie Mhm. sie darüber gesprochen hat, wie sie erklärt hat, warum und wieso, wie sie dann auch optisch damit umgegangen ist und so weiter. Also es waren, Mhm. und jetzt auch mit dem Kurzhaarschnitt und so, ne? Und das finde ich so faszinierend. Und deswegen glaubst du der auch alles. Also, so hört sich blöd an, ne? Aber du, sie ist so offen umgegangen und so authentisch dabei mhm. geblieben, dass ich gesagt habe, wow, also das ist egal, wie ich politisch zu ihr stehe, ich kaufe ihr das aber ab. So, ja. Und das ist das Wichtigste. Also das ist, ja. das ist viel, viel wichtiger, als wenn du immer politisch auf einer Ebene bist, aber du glaubst ihr das, was sie da tut. Absolut. So, ja. Und das finde ich so. Und, und was alle drei geschafft haben, ist dieses, obwohl Franziska ja also Giffey mit ihrer Doktorarbeit, was ich wahnsinnig schlimm fand, wie er mit ihr umgegangen ist. Das ähm, stimmt auch. Also ja. Ja haben sie ja trotzdem geschafft eine Unantastbarkeit irgendwie zu erreichen also du Malu Dreier wirst du nicht absägen also Mm-mm. Manuela Schwesig <lacht> auch nicht und Franziska Giffey nee. wird auch Bürgermeisterin von Berlin werden da bin ich ziemlich sicher ähm, und das ja. finde ich so faszinierend faszinierend dass sie durch ihre Art und Weise ganz unterschiedlich so eine so etwas geschafft haben dass dass du an sie so schwer rankommst ja. so ohne dass sie das eklig gemacht haben ohne oder falsch oder so sondern weil sie so sind, wie sie sind. Mhm. Und das ist ja, was in der Politik nachher so spannend ist, so Persönlichkeiten ja. zu haben, die so stark sind, weil du brauchst in diesen Positionen so starke Personen und die so unantastbar ja. sind. Und das sind ja gerade diese Ministerpräsidentenposten oft so wichtig, so ja. oder mhm. allgemein so Regierungsposten. Angela Merkel hat das ja auch so ein bisschen geschafft. Aber da finde ich die Art und Weise schwierig, wie sie das geschafft hat. Ähm, ja. Um jetzt von diesen Posten wegzukommen, ist natürlich ähm, Moin, Serpil. Serpil, diejenige. Okay, <lacht> yeah, äh. wir sind ein
1: offizieller Fangirl-Podcast. Genau, ja, ähm, Sehr
0: viel.
2: Aber natürlich, weil ich, weil ich hört sich jetzt nicht, wie soll ich das sagen, ich habe ihr nicht zu verdanken, aber ich, sie hat natürlich dieses Vertrauensvorschuss, hm. den sie mich gesetzt hat, das war schon mutig. Ne? Also ich hätte ja auch dir da die völlige Blamage hinlegen können, aber dass sie diese, mir diesen Listenplatz gegeben hat und dass sie auch so viele Termine mit mir macht und oh. mit mir so viel spricht und mir auch mal zuhört ja. und so, obwohl sie so viel zu tun hat, und wie du es mal gesagt hast, Doris, fand ich so treffend, dass sie eine gläserne Decke nach der nächsten durchstößt hm. und sie dann offen lässt. Und das bewundere ich so. Weil hm. nur weil du weiblich bist und was Neues gemacht, das heißt es das nicht, dass du andere mitnimmst. Das ist einfach so. Hm. Und das ja. finde ich so toll an ihr, dass sie das tut. Und deswegen ist sie, nachdem ich jetzt die drei aufgezählt habe, die in den politischen Positionen oder in den Funktionen sind, sie eigentlich mit Abstand diejenige, wo ich ihr auch am meisten mit zutraue. In den nächsten Jahren.
0: Serpil wird noch Großes leisten. Serpil
2: wird noch Riesengroßes leisten. Ja.
1: Und das wird schön. Und wir wir stehen dann da und klatschen. So. Das wird schön. Wollen wir mit dem Entweder-Oder weitermachen nach nach dieser großen politischen Liebeserklärung an Serpil? Also, wer fängt an? Du.
0: Entweder-Oder.
1: Entweder-Oder. Regine Hildebrandt oder Elisabeth Seibert, Selbert? Regina Hildebrand.
0: Warum sagt eigentlich nie jemand Elisabeth selbert? Das ist so schade. Entschuldigung. Macht nichts. Das ist völlig, du darfst ja sagen, okay. was du willst. Sehr gut. Nashorn oder Einhorn? Nashorn. Also mit beiden Beinen auf dem Boden, der Tatsachen. Ja, ich bin halt die Realistin. <lacht> ich sag's nochmal: Einhörner sind real. Ja, du, ey. Ich
1: glaub an die Magie. Natürlich. Ähm, du, bist, du bist die einzige andere, außer Sex in the City oder Girls?
0: Sex in the City. Ha. Sie kannte Girls. Ich hab, ja. Das ist doch okay. Legalized oder hoch die Tassen?
1: Hoch die Tassen. Emma oder Missy? Emma. I.T. E. oder Alf? Alf. Germany's Next Topmodel oder der Bachelor? Oh Gott.
2: Ich bin ja großer Trash-TV-Fan. Yay! Yeah, also, also wirklich... <lacht> obsessiv. Un- unge- ja, obsessiv. Ja, obsessiv. Also es ist ungesund. Ja. Ähm, und, aber Bachelor, definitiv der Bachelor. Ja, war hier. Germany's ist gehört abgesetzt.
1: Ja, da können wir vielleicht eine Petition mit Tina Klausen ja. starten. Schrecklich. Ähm.
0: Pippi Langstrumpf oder Ronja Räubertochter.
1: Ronja Räubertochter. Yay!
0: das finde ich so schön. Ich freue mich immer, wenn jemand Ronja Röbert doch da wählt.
1: Okay, vielen Dank. Danke. Schleswig oder Holstein? Schleswig.
0: Ja, ja nicht so. <lacht> Wer hätte <graschen>? das getan? <lacht> Geil, wenn ich was kommt, Bayern. <lacht> <lacht> ähm, Schröder oder Gabriel? Wer schlimmer ist, oder? <lacht> <lacht> ähm,
2: das darfst du dir jetzt nee, ich, ich Schröder, der hat mehr Kultfaktor.
0: Okay.
1: Ja, wie der seine Bäumchen pflanzt. Und Wahnsinn, so. ey. Und dieser, ich, dieser
2: Steppweste, wo er nichts drunter hat. Ich breche ab, ey, ich werd zum Elch, ey. Okay, ist wie kannst, wie jeder, kannst du das? So,
0: jeder hat eine andere ja. Fantasie. Ähm, dieser Podcast, sofort. ey. Oh, na
2: ja. ja, ist doch. Deutlich mehr Kultfaktor, der Kerl. Ja. Ja, FIFA oder Super Mario? Super Mario. Erdbeeren oder Kirschen? Erdbeeren. Ich sag's dir, der kleinste
1: gemeinsame Nenner
2: von SozialdemokratInnen sind Erdbeeren. Winter oder Sommer? Jetzt wollte ich jetzt sagen Frühling, aber (lacht) das sag ich ja gar nicht. Ähm, Tatsächlich Sommer, aber auch einfach, weil die in Schleswig-Holstein so mild sind, weil ich bin ja ein ganz heller Hauttyp und ich verbrenne ja bei jedem kleinsten Sonnenstrahl auch mit meinen Leberflecken. Ähm, Sommer in Schleswig-Holstein. Ja, ist schön, die Brise und so. Wir haben es gut. Obwohl ja, ich mir letztens auch einen Sonnenbrand
0: samt Sonnenstichen schließlich heute schon ja, beim Haustier Es geht, ja. Es geht ja. alles, ja. Ich kenne es auch. Äh, Gendern mit Merz oder Quotieren mit Lindner?
2: Ähm, Quotieren mit Lindner. Einfach, weil ich ihn mal persönlich treffen will, ob er echt auch so ist, wie er ist in Social Media. Merz ist ja total langweilig. Den triffst ja in jeder Straße, so einen Typen wie Merz.
1: Das Stimmt. an den richtigen Straßen triffst du aus so wie ja. ja gut, ähm, Tatort oder Traumschiff?
2: Einfach, weil meine Eltern jeden Sonntag Tatort gucken. Und wenn man sich mit ihnen sonntagsabends unterhalten will, mhm. äh, musst du mit ihnen mitgucken. Deswegen ja. Tatort. Ja, ja. <lacht> Kinder das auch von zu Hause.
0: Lego oder
1: Playmobil?
2: Lego. Das
1: Kapital oder die Bibel?
2: Ähm Oh, Gibt es für Wein eine gute Geschichte eigentlich, aber ähm, das Kapital. Film oder Serie? Serien. Camper oder Designhotel? Camper. Absolut passionierend. Aber so umgebaute Bus, so campen. Erste große Anschaffung nach der <lacht> Bundestagswahl? Sowas von. Also, wenn ich Geld habe, dann das, dafür, dass dann da wird das investiert. Das ist auch, Du
1: wohnst im besten Bundesland dafür. Ne?
2: Ja, finde ich. ja Du musst ja nicht ja. mal weit fahren mit dem Ding hier. Also es genau. ist ja einfach geil. Supi. Club oder Scheunenfäte? Scheunenfäte, ich bin Dorfkinder. Äh.
0: <lacht> es gibt auch Dorfkinder, die das halt extra sagen.
2: Scheunenfäte ey. Die, nee.
1: äh. oh, die fangen jetzt aber, Stopp- fangen die bei euch auch an mit Stoppelfeldfäten? Ja. ja, geht jetzt alles bei uns
2: hoffentlich. hoffentlich. Ich mach mal essen. ordentlich Wahlkampf. Ja, man. Britney oder Christina? Christina
0: trotz Free Britney jetzt und so? Beziehungs ja, so ich habe da eine ganz eigene Meinung, muss ich okay. sagen. Ich
2: finde es ganz schwierig, was das ist. Das ist, das ist, ich da ist. Ich kann bei Free Britney nicht mitmachen. Ich, okay.
1: ich habe den ganzen Ronan Farrow-Artikel gelesen und ich bin am Ende nur noch confused da. Also ich bin natürlich Free Britney, ne? Aber, ja, aber ja, es ist
2: diese Bewegung so ist so verrückt.
0: Die Bewegung, ja, auf jeden Fall. Also ich will jetzt auch gar nicht, äh, Nein. die, die, die ja. möglichen, also da sind ja einige sehr schräge Sachen dabei, mhm. dass, ähm, ich lenke jetzt mal ab, ja. Wacken oder schleswig holstein Musikfestival?
2: Wacken, aber aus keinem bestimmten Grund.
0: Wenn du mal da warst, dann weißt du, warum du ja, so ich, gesagt äh, hast. Ja, ja.
2: Musst du mal hin, ist schön. Ja, ich weiß, es haben mir schon viele gesagt. Ja, ich, ich mache das mal. Ja, mach das ja, mal. Nächstes Jahr wieder vielleicht.
1: Ja. Last but not least, jeder noch eine?
2: Streberin oder Schulschwänzerin? Ich finde ja, Schulschwänzer sind oft die Streberinnen, deswegen geht mhm. beides. Ähm, das ist aber philosophisch. Äh, 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 Schulschwänzerin tatsächlich. Aber aus dieser Begründung. Weil ich hatte vielleicht mal kurzen, ganz kurzen Exkurs. Beim China-Interview von der SZ wurde ich nämlich gefragt, äh, also es sind Kindernachrichten, ich glaube mhm. alle, dies die es hören, kennt's, ähm, gefragt, ob ich das Schulschwänze für Fries for Future gut heiße. Und habe ich nämlich gesagt, dass meine begründete feste Meinung, dass es kein Schulschwänzen ist, sondern politische Bildung. Und ich glaube, dass die, die Schule schwänzen, in Anführungszeichen, für eine, zum Beispiel für eine Demo oder aus anderen Gründen meistens die sind, die ja, die eigentlichen Streber sind oder die eigentlichen Bildungsgewinner, ähm, in dem Sinne, weil sie ähm, nicht so konform sind.
0: Neue GroKo oder jeden Tag auf einen Legostein treten? Jeden Tag auf einen Legostein treten. Oh, das ist so. Du hast das so schön überzeugt und ohne Nachdenken gesagt. Ja, das stimmt. Schön. Dann machen wir am Ende mal irgendwie einen Zusammenschnitt von den Antworten zu genau dieser Frage von allen. <lacht> mal gucken. Ja, das machen wir,
1: wenn, wenn, das dann, äh, wenn das dann soweit ist, dann machen wir damit oh, Anti-GroKo-Werbung. Yay. Find ich ich finde das auch. <lacht> wir halten euch accountable. So, ja. wunderschön. Franzi, danke, mhm. dass wir zu dir kommen durften. Danke, dass ihr hier wart.
0: Ja, vielen, vielen Dank. Schleswig ist
2: immer eine Reise wert. Ja. Ne? Auf jeden Fall. Weil Doro kann jetzt einen Strich auf ihrer Liste machen, dass ja. sie einmal mehr hier war. Ja. Einen neuen Ort gesehen hat. <lacht> nee, ganz neu ist er jetzt nicht. Hey, warst, warst du schon mal in unserem digitalen Wohnzimmer? Ich denke nicht. Im digitalen Wohnzimmer <lacht> natürlich nicht. Mehr. Es ist schön, in deinem digitalen ja. Wohnzimmer
1: auch analog hier zu sein. So, schön, schön, schön. Danke, Franzi. Danke. Danke.
0: Tschüss. 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 Hat es euch gefallen? Habt ihr Anmerkungen oder Kritik? Lasst uns ein paar Sterne und einen Kommentar da. Und denkt dran, eine Stimme für die Liste ist eine Stimme für Doro und Christiane. Also gebt eure Zweitstimme der SPD.